1: chavales. Muy buenas. Muy
0: buenas. ¿Qué tal, Lampi?
1: Bien, dentro de lo que cabe, bien. Seguimos todavía con las calores porque estaba claro de que el verano se está alargando un poquito más.
2: Sí, sí. ¿Sí, sí, sí. Acabo de chuparme medio sol aquí por Málaga, de barbacoa,
1: así que me he quedado negro. Sí. Bien, bien. Oh, mira, acabas de desvelar una de esas preguntas que yo suelo preguntar eh, porque de dónde y cada uno de los que solíais pasar por el podcast de Estado Civil Montero, dónde estáis, ¿no? Eh, me habéis dicho de que estáis en Málaga, yo estoy en Huelva, pues, con lo cual relativamente estamos pasando los dos calor. Perfecto. Y quiero que os presentéis, pero ¿cómo os presento? ¿Cómo os presento yo, Bueno, yo voy a presentaros en mi parte. Mi parte es que, gracias al bendito, maldito, a la misma vez, Facebook, ¿Sí? Aparecen de esas típicas fotografías y esos típicos stories y me aparece una chica con un casco. Claro, me llama la atención. Y veo eh, a, a Tolondrina o algo, Tolondrina o algo así. No me, no, no me fijé muy bien. Pero me fijé de que tenía un, un enlace a, a YouTube. Digo, hostia, una mujer en YouTube. Eso es un gancho que funciona. Prácticamente hice así, cliqué... Y vi de que Tolondrina salía con tol Con
0: la Tolón. Con la Tolón.
1: Con la Tolón. Perdón, 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 perdón. Disculpa. Y digo, esto mola, esto es una pareja en moto. Y tienen una historia que contarme. Digo, voy a ver si lanzo la caña y engancho algo. Y mira por dónde. No me costó mucho trabajo con mecero, ¿eh?
0: <risa> Somos
2: fáciles. <risa> Pero claro, el que has enganchado ha sido a Tolón, no a Tolondrina. <risa> ¡Ay, que me quedo muerta! <risa>
1: A ver, las cosas como son. En el momento que yo vi que sois pareja, pues con quien tengo que hablar en este caso es con la cabeza pensante, con el que lleva adelante todo el proyecto, ¿no? Es
2: que la, la uso de escaparate. Sí.
1: Mira, eh, no eres el único, ni el primero, ni serás el último en que la use con escaparate. De hecho, eh, os recuerdo todo lo los que escucháis el podcast, hay un episodio muy chulo donde eh, os rememoro a Vicente y Fernanda eh, viajando por el mundo. Ah,
0: sí, sí, sí.
1: Donde, ¿Cuál es el gancho? <risa> la muchacha, ya, ya,
0: ya. que es súper guapa.
1: Es la verdad es que yo con Vicente tuve mucha afinidad y la verdad es que me moló hablar bastante con él porque, aunque entre, entre otras cosas, es un tío muy muy cercano y el tema de la edición pues, nos molaba a los dos y la verdad es que se le da bastante bien el tema de editar vídeos. Eh, él decía que no, que es el, lo veía yo un modesto. No, pero no se me da tan bien, no sé qué. Digo yo, lo hace muy bien, entre otras cosas, porque usa la voz en off y esa parte es la que yo creo que podemos empezar el libro por ahí Atolón, tú ¿cómo, cómo empieza esto de, de, de YouTube?
2: Bueno Empieza porque yo trabajo en el aeropuerto de Málaga y, y ya se me hacía caro pagar el parking, no, casi 450 euros al año que me estaba gastando. Y se me ocurrió lo primero, como el mundo del futuro es eléctrico, en comprarme un patinete, era el auge del patinete. Y como soy un bestia... Me iba desde mi casa hasta el aeropuerto en patinete sin que haya ninguna vía oficial como para llegar así. Entonces yo iba por la desembocadura de un río a las 2 de la mañana y se me ocurrió grabarme siempre. Yo estaba mirando Motoblogs, Shaun eh, en Moto, no sé si te acuerdas cuando. Un, ahora sí, tiene un canal de música, Shaun Track, pero antes era Shaun Moto. Eh, bueno, evidentemente mages y, bueno, y motoblocks de mi tierra también Bueno, me, me, me gustaba, entonces me empecé a grabar con el patinete Es más, algunas cosas del patinete están subidas Pero el patinete el Xiaomi me lo estaba cargando <ríe> Me iba a matar en cualquier momento porque el, el sistema de plegado es el, el talón de Aquiles Y un día o me iba a caer al río o me iba a caer a la carretera Porque <risa> así iba la cosa, iba al borde del peligro y lo bueno es que pasaba por los controles De la Guardia Civil y yo pasaba tan tranquilamente Sin problema, digo, venga Dios, ahora ya no tanto Ahora el patinete ya ahora está, está complicado Pero bueno, lo he disfrutado Y al final dije, me compro una moto Porque al final eh, he visto Bueno, me, me he informado lo del carnet convalidado Que no lo podía creer, buscaba en Google Y tal, y digo, no necesito carnet Para sacar una moto, ¿cómo puede ser? Y tal, el, del, el de la agencia Honda Me decía, ah, si tú llevas un patinete Llevarías una moto tranquilamente y Digo, bueno, Igualito, vale <ríe> Y bueno, la cosa es que me animé, me, me, me animé por una ondita, una estas de Neo Retro por Café, bueno, una moto ahí que me molaba y nada, la compré y sin saber en la vida llevar una moto, eh, bueno, miento, una vez cogí la Honda Super Cup de mi hermano, una moto de estas con en, en, sin, eh, sin embrague, tres marchas pero sin embrague, y casi me estampo <ríe> Tenía yo 14, 15 años sin casco ni nada, evidentemente Estas cosas eran así
1: El año pasado, ¿no?
2: Sí, sí, el, el año pasado, más o menos y, y esa era mi única experiencia en moto Yo siempre me moví toda la vida en bicicleta He sido siempre un temerario de la ciudad con la bicicleta Es más, si hubiera habido una GoPro cuando yo tenía 15 años Hubiera tenido la GoPro ya de aquellos tiempos Y bueno, y así comenzó en principio yo y sentí como que de pronto hackeé la ciudad esto de coger la moto aparcada en la puerta de mi casa, llegar al curro casi en la puerta del curro irme a tomar algo y aparcar en la puerta y, 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 la, y lo bonito que es sentarte en la terraza a admirar tu moto eso no tiene precio <ríe> y ya fastidiado con el coche, de buscar aparcamiento de pensarme dos veces ir a los sitios porque siempre uno pensando bueno, o, o, o no voy o tengo que ir con tiempo, o ya no tengo tiempo porque tengo que buscar aparcamiento, o después donde aparco en mi casa para volver. bueno Siempre con el coche es lo mismo, ¿no? Y creo que llegué a la moto 20 años tarde. <risa> <risa> Pero nunca es tarde si la dicha he es buena, ¿no?
1: Sí, sí, eh, está claro de que tal y como tú me lo estás contando, aún habiendo llegado 20 años tarde a la moto, eh, la estás disfrutando como nadie sabe disfrutarla. Me, me Vengo a referir de que hay gente que va en coche y que no sabe lo que es una moto, que la ve como algo eh, que no le llama la atención, que no le gusta, que pasan frío, que pasan calor, que se mojan, que están al intemperie, que son eh, bastante vulnerables a la hora del tráfico y luego no saben que si lo prueban, puede que les llegue a gustar como te ha pasado a ti, hasta el punto que, que no echas de menos el coche, lo no necesitas.
2: En la vida yo miré la moto como un vehículo que iba a ser para mí en el futuro, no era algo que yo anhelaba, no lo miraba como algo… O, o lo veía como que yo no era capaz de llevar una moto, quizás, ¿no? Y si lo pienso, la verdad, a ver, eh, la diferencia es que ahora yo tengo un motor y antes pedaleaba. Realmente buena parte de mi vida adolescente joven fue en bicicleta y siempre llevando a alguien o en el manubrio o en el caño de la bicicleta o incluso llevado hasta tres personas. Yo era, yo era la fuerza motriz de la bicicleta. Nunca me ha gustado que me lleven, he sido mal paquete. Así que era capaz de llevarte en tu bicicleta de llevarte a ti, aunque fuera tu, tu bicicleta. Entonces... Sí, dime. Eh, eh,
1: no, mira, un, hay una cosa que te iba a decir referente a los paquetes. No se dice paquete, se dice pasajero. El paquete es una cosa que llevas atrás que no se mueve, ¿eh? un bulto, hay una cosa. Y por otro lado te, te diré otra cosa. Está mal visto llevar un paquete atrás que no sea una mujer. ¿eh? Ojo.
2: <risa> bueno, es que en todo caso si llevas, si no es una mujer llevas dos paquetes y uno te estará tocando también. ¿eh? <risa> Hay que tener Ay, cuidado en no. las frenadas. Sí. <risa> no, y, y se me ocurrió, ya que me estaba grabando con el patinete, digo, cuando saqué la moto, digo, no he visto ningún motoblog, siempre tú ves algún motoblog en el que te enseñan a conducir y, y, y doy gracias a todos esos vídeos de gente que ya lleva tiempo en moto y se, y se ponían a enseñarte cómo pasar las marchas, el juego de, del embrague, el gas y tal... Y agradezco todo eso porque es lo que a mí me instruyó llevar una moto, porque yo fui un cabeza cuadrada que me fui a sacar la moto sin hacer ninguna clase, nada. Yo cogí la moto por primera vez cuando la saqué. Y digo, esto lo tengo que grabar desde el minuto uno, porque eh, tiene valor. Aunque el vídeo es el más reproducido de mi canal, es el peor vídeo editado, el peor de todo. A ver, yo lo miro ahora y me da, me da vergüenza. Y encima yo tengo un diógenes digital que me cuesta editar y cortar porque... Cuando yo hice ese vídeo, hasta hacer así con la mano en el marilla, para mí ya eso era oh, o oh, oh, la primera calada, la segunda, todas las caladas tenían valor, el primer semáforo que para cualquiera eso no tiene valor, para mí era oro, me estaba llevando la moto de la agencia para casa y encima ella estaba me, ella iba detrás mío con el coche me hacía de paragolpe, entonces yo tenía un, una lata amiga detrás mío
0: <risa> para que nadie se acerque claro,
2: <risa> yo tenía un, una enlatada amiga y, y vamos, entonces yo le decía para cómo tú fíjate que yo pasaba una marcha y frenaba ¿por qué? porque yo quería acelerar con el pie entonces frenaba con el trasero entonces yo le decía íbamos ya en comunicación y, y le decía, si ves que freno es porque quiero acelerar, o sea, es una cosa que se te rompe la cabeza, no tiene lógica, ¿no? Entonces yo para que ella no se asuste, digo, no, que, y menos mal que era tenue en, en mi aceleración mental, era tenue porque no frenaba mucho, ¿no? Entonces yo me costaba dar gas con la mano, <ríe> yo, yo en la cabeza tenía un coche
1: Londrina, sí. Ese momento en el que tú estás conduciendo, viendo a tu pareja adelante diciéndole se mata, se mata, se cae, algo le va a pasar, los vivías sufriéndolo, ¿verdad?
0: Sufriéndolo totalmente. Yo que no quería que nadie se le acerque. Iba en plan ahí, barrera, digo, tenemos que llegar vivo los dos.
2: Con, con las puertas abiertas para hacerme ahí de barrera, ¿sabes?
0: Sí, sí, fue un momento tenso. Sí, sí, además que no quedaba cerca el concesionario.
1: Es curioso que se, eh, ahora mismo nos estamos riendo todos de, de este momento en el que eh, lo estamos contando así como anécdota, ¿no? Pero todos hemos pasado por ese momento, ¿eh? Salir del concesionario, salir, montar por primera vez en moto, el salir a carretera y, y sentirte vulnerable, entre comillas, ¿no? Porque ahora nos vemos envalentonados porque ya estamos hechos y estamos acostumbrados y somos eh, veteranos, ¿no? Eh, por así decirlo. Pero ese primer momento... Y yo tenía la ventaja de esa vulnerabilidad,
2: quizás no sentirla tanto porque, como te decía, yo era un loco del patinete, que yo hacía las rotondas como una moto o un coche, yo era un vehículo más, nada más que yo iba como flotando, el que me veía dentro de un coche, iba un tío como parado, ¿sabes? Y iba andando, como levitando, claro, no te ven que va sobre un patinete, ven un tío que va erguido <ríe> haciendo la rotonda por el exterior, y yo me había comprado un casco con intermitentes. O sea, yo trataba de ir lo más protegido posible en la moto, en el, perdón, en el patinete, hasta el punto tal, cuando ya la moto era inminente, yo iba con casco de moto en el patinete y con guantes de, de moto en el patinete. O sea, yo era lo más protegido que podía haber. Entonces yo ya, eso casi que lo tenía ganado, el estar entre coches no me sentía tan vulnerable. Yo lo que sentía era el miedo de, de que se me cae la moto en un semáforo, no arrancar. Yo extrañaba no llevar una L, que diga loser, el perdedor, el Lelo, en moto, ¿sabes? Porque la moto aparenta, mi moto es una moto de estas 125 de ahora, que no aparenta ser una 125. Es, eh, salvo el motor, es lo mismo de la 300, la, de la CB 125, pues, la 300, lo único que cambia es el motor. Entonces, cualquiera que no conoce del tema, pues dice, este va en una moto, bien, no va en una, una, no va en una 125 rollo bicicleta de las de antes no parece una moto de, de alguien Nobel, entonces lo mismo, se cree que va, el semáforo va a cambiar a verde y tú vas a salir como corresponde, no, lo mismo sales así temblando que... o lo mismo, yo lo que hacía era no parar en los semáforos yo iba frenando a 5 kilómetros desde que yo veía que estaba en rojo hasta que cambiaba a verde para no tener que frenar <risa> evitaba todo, todas las frenadas posibles hasta que ya con el tiempo ya pero una, una cosa muy, muy notable fue que yo me bajé la moto a la agencia y al otro día fui al trabajo y, claro, yo tenía que coger mmm, carretera. Y fue la primera sensación de ponerme a 70, ¿no? Yo patinete, trucado, lo llevaba a 30 máximo, ¿no? Pero a 70 en un anaque, pues de pronto sentía que me, me volaba, que iba me, tenía, me agarraba el manillar de una forma que, que iba soldado. Y, y, llegué, y llegué con agujeta al curro. <risa>
1: La sensación de velocidad en un, en un cacharro que va más rápido de lo que tú estás acostumbrado a ir.
0: Es,
2: es, es la velocidad que se te tiene. Tienes que construir tu, la velocidad en tu cuerpo porque ya después ya llevas la moto a tope. Ya lo típico que te dicen, la, la 125 se te va a quedar corta. Sí, en recta es muy fácil que se te quede corta, pero el día que se me quede corta en una curva, ahí sí puedo pensar que se me ha quedado corta la, la moto. Yo, de momento, mucho respeto y, y, bueno, pandemia mediante, todavía me falta para cambiarme de cilindrada.
1: <risa> si no cambias de cilindrada, evidentemente es porque no necesitas cambiar de cilindrada. Ojo, una moto más grande equivale a mayor peso, mayores consumos, evidentemente mayor mantenimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Yo, de por hecho de que tú te llevaste un buen tiempo, una larga temporada, montando en moto y circulando en moto, cogiendo experiencia, antes de que Tolondrina se montara contigo atrás. Pues no te creas. <risa> ¿Por, qué te, por, qué, por qué pensaba yo de que me iba a decir que sí, que tenía razón? Ay, madre mía. A ver, a ver, cuenta. So,
2: creo que será el cuarto vídeo que, que subí al canal. Y ya nos fuimos a comer a lo de mis suegros. Va,
0: dos calles y media.
2: Y yo creo que salimos del garaje y mi giro con, con ella encima fue tan abierto que si venía el autobús no lo contaba. Porque no pude doblar cerrado, normal, porque yo doblé, bueno, todo lo abierto que pude y más, porque sentía que, claro, tenía mucho más peso de pronto. No, no mucho, no mucho más. No mucho más. Un, po un poquito más nada más. Nada. Que... Y claro, y para colmo, no íbamos con Intercom todavía, así que íbamos dándonos voces. Y claro, y, y había mucho viento ese día, sí. para colmo, entonces todo era, se sentía más. Y la pobre después, en la edición, en la grabación, ella me decía devolver. Y yo decía, seguimos, seguimos.
0: ¡Me quiero bajar!
2: <risa> y, y bueno, un trayecto cortito. Bueno, es que poco a poco hay que hacerlo. Yo digo, mm. vamos a intentarlo en una zona que yo la conozco y tal. Pero bueno, todo tiene su, su primera vez, ¿no?
1: Mira, anecdóticamente, ayer tuve un compañero de trabajo que, que estaba en una parte nueva, la que él no había estado nunca, entonces él, él quería correr y yo normal, se lo dije tres o cuatro veces porque su, su, su ansia por hacerlo igual que lo hacíamos nosotros era de, de correr y le decía que para primero correr hay que saber andar entonces cuando sepas andar bien, intenta correr, luego te saldrá natural, pero intentar correr de primeras lo que únicamente puede llevarte a este cabo es que tengas un accidente los pimientos son asado. Y Sí, y
2: en, en cuanto a eso es algo que le tengo mucho respeto. Yo todavía, como siempre se dice que hay dos tipos de moteros, pues yo todavía soy un tipo de motero, gracias a Dios. Y espero serlo así y no estoy buscando cambiarme de, de, de categoría todavía, la verdad. Así que siempre con mucho cuidado, pero protegido siempre. Hombre, por
1: favor. Muy bien dicho. Eh, sobre eso que tú acabas de decir, sobre las clases de motero, eh, hay varias veces en las que en varios episodios lo he comentado existen tantas clases y variedades de motero que, que es, es impensable yo mismo soy la prueba viviente de que yo era un motero que venía de haber trabajado en la conservación de carreteras donde he visto muchísimos accidentes accidentes feos, salidas de pista eh, cosas en las que tú, no son agradables y otras que son minucias no, imprudencias muchas veces de por exceso de velocidad por despistas, etcétera entonces, cuando tú vienes de vuelta y te sacas el carnet, lo que no se te ocurre es montar en una moto e irte a la sierra donde precisamente has visto ese tipo de, de, de cosas que no te gustan. Pero hay amigo, cuando tú, después de mucho andar por la ciudad con una moto grande y decir es que aquí este no es el hábitat natural de este vehículo, que pesa mucho, que sí, que tiene buenos frenos, tiene mucho motor, que le sobra motor, donde yo la disfrutaría un poco más es tomando café a 10, 20, 50 y al final terminas usando la moto para un proyecto diferente del que tú te la compraste y es ahora donde yo disfruto de la moto en largos recorridos de, 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 del día completo en lugar de antes en el día a día eh, yendo a comprar el pan. Yo recuerdo que en el primer mes de uso yo le hice mil kilómetros a la moto es que la cogía wow. todos los días para ir al trabajo, para ir a tomar café es que cualquier excusa era buena para ir a usar la moto y sin embargo ahora la cojo de fin de semana en fin de semana a lo mejor la cojo el sábado y la hago 700 kilómetros y no la cojo hasta el fin de semana siguiente ojo, porque también me duele los riñones de haberle haber hecho esos 700 kilómetros que no, que no son todo no son florituras entonces, a lo que vengo a referirme es que hay muchísimas clases de motero, está el que corre enduro, está el que corre carretera, está el trail, está el que la usa diario, está el que la usa solamente para ir a el bar, ponerla a la terracita y ver cómo, qué bonita es, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿motero? ¿motero quién es? ¿El que va en moto o el que siente la moto?
2: Hombre, yo creo que mi punto de vista es el que siente la moto. El otro quizás es un usuario de la moto, un motorista y, y bueno, ese tipo de motero O usuario de moto a veces es complicado Yo, A veces cuadra mucho con el usuario de scooter Y acá me voy a meter en un fregado seguramente ¿no? Pero bueno, no necesariamente que Ayer me pasó una Africa Twin con complejos de scooter Que me ha hecho a mí una movida Se me ha pegado al culo Después pasó por una doble continua filtrando como si no hubiera mañana con un bicho grande que del carril de enfrente puede te, te puede venir un autobús o un tío que se incorpora de la rotonda que era lo que estábamos llegando y lo mismo se la pega con la África y no tiene la agilidad que tiene con una scooter que en una scooter no es que se lo voy a permitir que cometa un, una infracción pero digamos que como que ya está más aceptado ver esas cosas en, en una scooter eh, pequeña mediana o grande lo que sea no pero Coincide que muchos usuarios de moto lo usan para ir de aquí a allí, para moverse por la ciudad, un poco más. No es el típico que va a disfrutar una carretera de montaña y, y digo, bueno, que hay gente con scooter que también se mete en carreteras de montaña, pero bueno, estamos hablando de unas generalidades, ¿no? Y esos son, incluso a veces son peligrosos, ¿eh?, tanto para los que van en coche como para otros usuarios de la moto también, ¿no? Que lo mismo tú estás más tranquilo, lo mismo no estás, no estás queriendo filtrar ni nada. O ella misma que a veces en la autovía cuando vuelve del curro y bueno, ella filtra, porque claro, llega un punto que tú eres una moto, tampoco te vas a comer un atasco como si fueras en un coche, ¿no? Filtras un poquito, pero te viene el descerebrado que viene, eh, no sé, que te dobla o te triplica la velocidad filtrando y que te da un susto. Porque tú lo mismo, bueno, estás pasando los cochecillos de una forma eh, con, con precaución, y el que te asusta al final no es el enlatado que mm. te hace una, una pirula, sino otro compañero motero,
1: y a veces eso jode, eso jode. Sí, señor. Vamos a darle una vueltecita a esto y vamos a darle un poquito de voz a, a tu señora. ¡Eh,
2: cómo que
1: no! <risa> Torondrina, ¿cómo se te ocurre a ti la feliz idea de, de dejar de ser pasajero a ser conductor?
0: La verdad es que ha sido un poco toda una locura, porque la cosa es que he odiado las motos toda mi vida. dicho. Por pánico, por lo que sea, jamás me han gustado. De hecho, cuando él vino con la feliz idea de comprarse una moto, yo no quería. Yo no quería, yo me imaginaba lo peor. Total, que empezó la época que tuvo la moto, empecé a hacer su pasajero, <ríe> lo he pasado muy mal, eh, me parece un no, no, no lo disfruto para nada, eh, ni siquiera el día de hoy. De
2: pasajera. Y,
0: de pasajera, de pasajera, de, de paquete. <ríe> y hasta que un día, pues, la verdad es que me lo empezó a meter un poquito él en la cabeza, él, y sí, sí. qué bueno, a ver cuando lo hacemos rutillas juntos, no sé qué, no sé cuánto, y yo, no, 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 no soy capaz, no soy capaz, y de a poco como que lo fui incorporando, eh, un día salimos de la casa, yo estaba también en la moto de él, y vimos una, una ninja aparcada mm -hmm. en la puerta de mi casa, y yo, qué cosa más fea, qué cosa más sorpresa. hay que <risa> ver el color de esa moto... Bueno, en fin, total que me fui todo el camino diciendo qué cosa más hortera la, la moto esa verde.
2: La íbamos criticando y poniendo todo la el camino.
0: Pues yo qué sé, eso se me habrá a mí grabado ahí en el cerebro de una manera tal que me empezó a dar vuelta el tema de las ninjas. Yo iría a ver una cagua y no sé qué y no sé cuánto, y al final hemos ido a ver un montón de motos y yo quería la cagua. <risa> <risa>
2: Pero cuidado, tengo que acotar porque se, se ha, ha cortado camino aquí en la historia. Cuando yo fui a llevarme la moto de la, de la gente, ah, bueno. mi moto, ella se sentó en una Rebel 500 y le gustó. Mm. Y su primera pasión fue una Custom. Sí, sí, sí. sí. Lo que pasa es que Custom en 125 estamos jodidos. Porque así que sea, a ver... Cada vez hay más, eh, más para elegir, pero que sea una marca que te dé un poquito de, de, de garantía, pues ni Kawa, ni Honda, ni nadie en 125 en custom te ofrece nada. Entonces la, estaba la Hyusum máguila y, y era cara para lo que era. Y, pero bueno, ella estaba contenta porque con esa llegaba bien al suelo. Entonces ella se veía con esa seguridad y por eso le gustaba. Y, pero y ahí se quedó, y después, sí. claro, estábamos hilvanando qué tipo de moto, eh, fuimos a ver una, una águila, mmm, ni funifá, al final, en, en, así en directo, y, y después fuimos a buscar una KTM, la RC125, que a mí me flipa, eh, me parece preciosa, lo que han hecho ahora me parece horrible, que han sacado la nueva, o sea, a ver, si es otra moto que se llama KTM, RC, no sé qué, o sea, porque no que... Otra moto, bueno, pero es que para, comparado con el modelo anterior es horrible, pero bueno, esos son gustos. Y el problema es que esa moto no la tenían ni para verla, no se la podía probar. Entonces comprar una moto así sobre una foto, imposible. Nos encontramos en el mercado de 125 que no se puede probar nada. casi muy poco, muy poca agencia tenían algo para probar, o incluso peor, para verlo ahí, porque fuimos a ver la Suzuki, la GSX, tampoco había 125 ahí, había una anaque de 125, pero bueno, no nos gustaba, la verdad, y lo bueno que la agencia Kawasaki aquí en Málaga tenían para probar la 125, no nos pusieron pega, y probamos y compramos, entonces yo felicito siempre esa predisposición para que te den a probar, que, una, que un usuario de 125 no tiene por qué ser un inútil, que Perfecto. yo entiendo que lo mismo alguien de 125 puede no tener experiencia, pero si tú acreditas que llevas una moto X tiempo, aunque sea otra 125 y tal, pues ya está, ¿no? Digo yo, además evidentemente la cagua la probé yo, ella fue de paquete y después en, en un parking ella la movió un poco pues, y vio, vio, vio que se sentía bien con esa moto, y, y ahí está, pero es verdad, que el color en principio de Kawa nos parecía muy, muy chillón, muy, muy hortera. Es verdad que vimos una antigüita, que sí. eh, lo, los colores, los matices han ido cambiando y claro, una ya esta era más modernita <risa> y estaba más
1: bonito. <risa> Estoy viendo el clásico pique de pareja, donde ellas suelen mirar eh, la estética y los colores, evidentemente, y nosotros Solemos, solemos ser los que miramos más la, la mecánica, la fiabilidad, el, el acceso mecánico, etcétera, etcétera. Entonces, aquí creo que hay un pequeño dilema. La verde era muy fea, pero luego no era tan fea, y luego nos vamos a un monocilíndrico, pasamos a un bicilíndrico, el bicilíndrico de allí la no me convence, nos vamos a un monocilíndrico que sea a lo mejor que tenga un poquito más de par motor. Entonces, tenemos que compaginar... Es una, es una guerra a dos bandas, ¿eh?
2: Este aquí... Que la Ninja era muy suave Comparada con la mía La mía es un monocilíndrico que la primera marcha Es eh, horrible Tienes que jugar mucho con el embrague O ya tenerle el punto muy bien cogido Porque es muy bruta eh, Y la, la Ninja lo bueno es que Bueno, a mí me pareció porque yo nunca había llevado una R Entonces yo sentía un manillar estrechito Y no tenía equilibrio ¿no? Y yo salí un poco así y, y le daba gas y es como que estaba dormido ese motor Es, es un motor que te responde arriba aunque sea un monocilíndrico, y me pareció una particularidad que para un novato que la primera marcha sea suave y después, en todo caso, que el desarrollo de, de su par esté un poco más arriba, me parecía interesante para ella y a ella le vino muy bien, porque la onda, la verdad, que vas, vas, van encabritada. La primera marcha no sirve de nada. Tienes que meter segunda enseguida eh, porque si no es horrible.
1: A ver, recapitulemos. ¿Qué voto tiene Tolondrina y qué voto tiene Tolón?
2: Pues empiezo yo. Yo tengo una CB-125R.
0: Yo tengo la
1: Cagua 125. Vaya. Lanita. Es que, seguramente, de, conforme vamos escuchando este episodio, alguien irá a, a Google a buscar qué moto tenemos cada uno para hacernos una idea de, 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 qué, de qué, cuáles son las características y sensaciones que, de, que estamos hablando, ¿no? A ver, Torondina. ¿Cómo se te ocurre la feliz idea de crear un canal de YouTube?
0: <risa> bueno, yo es que desde el primer momento que me monté eh, en, la, en la Ninja, cuando la compramos, previas eh, clases de autoescuela con aquí el maestro Atolón, que nos íbamos eh, con mucha paciencia a parking de tipo de Carrefour y todas esas cosas. <risa> Muchísima paciencia, pero muchísima, porque entre otras cosas yo le tenía pánico. O sea, lo mío era quitarme el miedo. Yo pensaba que iba a doblar a lo más mínimo y me iba a caer al suelo. O sea, por arte de magia caerme al suelo. Y bueno, ese miedo me ha costado muchísimo quitármelo. Y él, pues me ha tenido que aguantar. Peleas, discusiones, mucha paciencia, eh, muchísimo.
2: Pero nunca
0: se cayó en la mía. <ríe> no. No, yo así sí sé de la clase de motera esta que se han caído. <risa> Pero bueno, con la mía. Y ha sido bueno, caídas
1: muy tontas. Mira, voy a romper una lanza a favor de todos los que se han caído. Yo todos los meses me caigo un par de veces. En, a ver, en representación de todos aquellos que nos han caído. Que es a lo que vengo a referirme. <risa> que, que a gente que dice que no se han caído, que, esta, que, que le da miedo caerse. Yo me caigo por todos vosotros, claro. no os preocupéis. Yo me caigo todos los meses, mínimo dos veces. También es verdad que yo de vez en cuando me meto en fregado. Donde digo, dónde pues yo con un cacharro de 200 kilos a hacer un poquito de off-road? Que... Luego digo, ah bueno que eres tonto. No te metas por ahí, coño. Pero lo bonito que es hacer esa fotito desde aquel sitio emblemático, no sé qué. En Málaga también tenéis sitios muy bonitos para hacer fotos al atardecer.
2: Sí, y ya hemos hecho off-road sin querer. Sí. Esa, faltará, fal, falta tiempo para que salga en el canal, pero... Hemos hecho ahí con la ninja un buen camino sin querer, gracias a Google Maps, pero bueno,
1: <ríe>
2: ya tengo experiencia.
1: Qué pena que no podéis ver la, la cara de Tolondrina, la cara que le está poniendo a Tolondrina sobre el autobús. <risa> <risa> Ella iba navegando, cuidado,
0: ¿eh? Sí. <risa> la culpa es de él por darme a mí el GPS, para que lo guíe.
1: Bueno, en este caso vamos a echarle la culpa al GPS, que es el culpable de todas estas ah, cositas que ah, nos, lleva, nos lleva muchas veces a sitios que es donde nosotros queremos y otras veces nos meten en unos atolladeros sí. que dices tú, ¿cómo coño he dejado de que nos metan en estos sitios?
0: Pero no ha estado tan mal, ¿eh? No ha estado mal. Además, yo quiero probar a hacer enduro. Yo quiero probar a hacer enduro. Sí, sí, pero primero quiero pasar la 6.50, a mí sí se me queda corta la 125, yo quiero la 6.50 y luego quiero la ZX, ese es mi sueño, hasta ahí voy a llegar, bueno, hasta ahí voy a llegar, voy a llegar, a seguir, por supuesto, además, quiero saber pilotarla, pero a nivel tope, sí, sí, ya me quiero meter en pista.
1: Eh, estoy acordándome ahora mismo de, de Rachel, Rachel Indomable, tiene también su canal en YouTube donde ella tiene una Honda 500, Uh -huh. eh, como mototrail, pero luego tiene su Honda CRF 2.5, que es con la que hace enduro y trail con tacos, ¿eh? Con tacos. Y la verdad es que ella lo disfruta de lo, lo más grande. Pero también, ella lo dice que ella que lo sufre también, pero es, es una sensación de amor-odio que le tiene. Más bien de amor, porque no para de hacer off-road. Le encanta hacer off-road. Y yo te estoy viendo con la misma sonrisa. Y eso es peligroso, Atolón.
2: <risa> yo no sé. A ver... Mmm... De las veces que hemos tocado la tierra, evidentemente hemos tocado pistas, ¿no? No hemos hecho más bestialidades, pero bueno, tampoco quiere decir que vayas con una moto, con, con un anaque y te vayas a caer por tocar una mijita de tierra. Que hay gente que parece, ah, ah que he tocado tierra y ya se van a ir, se van a, ir a tomar viento, no, ¿no? Y con una R todavía hay tracción también, ¿eh? Aunque bueno, siempre hablando de potencias muy bajitas, pero bueno. Bueno, ahí, falta que nos cuentes, bueno, te voy a reemplazar un poquito, ¿cómo fue, que fue la creación de tu canal?
0: Bueno, ¿eh? <risa> iba, iba a responderlo, <risa> pues todo fue un poco, porque él ya tenía su, su canal, y yo me creé mi perfil de Atalondrina, pues para ayudarlo a responder los mensajes y tal, y siempre tenía dos suscriptores, y yo no tenía nada en el canal, vacío, ni foto, ni nada, y yo, ¿quién serán estos pobrecitos? que esperan algo, y yo no voy a poner nada si ¿sí? yo no voy a subir y siempre estaban ahí, ¿sí? y tengo dos suscriptores, y si ¿sí? no hay nada y pues como desde el primer día que me monté en la moto, a Tolón, me ha montado la cámara, el micrófono y todo que a mí para ir a trabajar tenía que salir media hora antes para prepararme a mí me estresaba más todo eso que, 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 que el hecho de ir en la moto pues al final <coughs> hice una rutina con todo eso empecé a grabarme todos los días Sí que iban saliendo cosillas y digo, bueno, mira, por lo menos podría editar los vídeos, no sé, de, aunque sea los edito yo con el móvil y voy subiendo contenido al, al canal. Y de paso, pues, la gran idea era eh, tener a suscriptores yo para que vayan a su canal. Y al final se fue un poco bifurcando la situación. Ya la cosa se empezó como a ser propia de cada uno. Está viendo un tirón.
2: Es más, si, si buscamos las estadísticas esta de Social Blade, ella va a llegar al objetivo de los mil suscriptores mucho antes que yo. Así que nada, que ella, que ella pague las facturas después. No, más allá de eso, esto es un hobby. Sí. Y, y bueno, buscamos siempre que la gente se suscriba si le gusta. No, no, eso siempre nos, nos agrada y nos motiva a seguir. Pero, pero bueno, tampoco estos son canales que van a hacer sorteos y cosas así para lograr suscripción No, a ver, el que le gusta, pues ahí está el contenido. Esto también va, voy aprendiendo yo a editar, ella también, aunque el que edita soy yo. Eh, entonces, eh, sí, me prometieron una cosa que no se ha cumplido. Eh, y al final, ahora llevo, ya, ya me cuesta llevar mi canal que voy atrasado con mis contenidos. ahora tengo, Claro, el problema que me ha generado es un cortocircuito en, en línea espacio-tiempo, porque yo voy atrasado con mi evolución todavía yo voy mostrando cómo voy probando su moto y ella sale en su canal haciendo caballito ya, poco más, ¿sabe? Entonces la gente me ha preguntado digo, ¿pero cómo puede ser que está, en un día está Tolondrina a punto de caerse que no tiene equilibrio tal y cual probando una moto de motoescuela, la última el último vídeo con la IBR 125 y después me voy al otro canal, y la tía sale ahí con la cámara 360, ahí por las carreteras de los Montes de Málaga, como si nada, ¡Felices vacaciones y tal! Bueno, son cosas difíciles de explicar, pero bueno, es que ahora encima me pasa esa circunstancia, pero bueno, ¿qué va a ser?
1: Lo que me queda claro es que os lo estáis pasando muy bien, os estáis divirtiendo mucho con toda esta parafernalia, pero me remito a un episodio de, de una pareja que pasó por, por este podcast, que de aquí le mando un saludo a mi buen amigo Buba y a Sara, Sara se, se está sacando el carnet para dejar de ser convalidada y, y ella misma dice que se da miedo a sí misma porque sabe que le pega la moto. De hecho, eh, creo que actualmente ahora mismo estamos otra vez de viaje. Él tiene una 650, una trail, él es muy tranquilo, muy pasivo y ella es la, la intensa. Yo le digo la chillona porque a mí, <ríe> tengo un amor con ella que es increíble, no nos raímos mucho. Y él, él comenta, como tú mismo has dicho, de que a la hora de salir se multiplica por dos todo. El gasto en combustible, el gasto en... en, en el mantenimiento, el controlar que, que ropa para dos, comida para dos. A la hora de editar, en, en el caso tuyo, te, tú tienes que editar dos veces. Entonces, todo esto lleva un curro que hay que matizarlo también, que no es solamente yo salgo con mi moto y salgo con otro amigo. No, los dos salimos con dos motos.
2: Pues sí, la verdad que sí, porque ya encima nos complicamos mm -hmm. más la vida y ya son cuatro cámaras que podemos llegar a, a montar si nos queremos complicar cuando hacemos alguna ruta un poco más larga porque es la, 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 la de los cascos de cada uno y la de manillar. Y encima, la de la 360, que la verdad que la división en 360 es muy bonita, pero <risa> lleva más tiempo, lleva más tiempo y consumo de recursos de tu ordenador y, bueno, cosas que al final son cosas que... Hay una inversión, o bueno, que ya la inversión ya estaba por otras cosas, pero bueno, estás poniendo tus recursos a, en pos de algo que, bueno, que lo que decíamos, que es, es un hobby, ¿no? no nos da nada, ojalá que algún día cubra algún gasto <risa> pero, pero bueno, en principio es para que la gente que alguna vez se le ha ocurrido el de, de, de llevar una moto o, o lo que sé de, de, de darle un cambio a su vida y buscar, buscar otra cosa otras alternativas, que hay un mundo desconocido para muchos el mundo motero, la verdad que nos ha sorprendido también la gente que hemos encontrado, los grupos, y, y grupos que va desde un chavalillo que recién coge su 125 hasta, no sé, un abuelo que, que todavía sigue con su 125 y, y no necesita otra cosa. Y hay grupos eh, grupos de por cilindrada, ¿no? Aunque, bueno, puede venir cualquiera, pero... Eh, nosotros estamos en grupos de 125, para que tampoco se nos escape la gente, y si alguno es muy tranquilón y, y quiere venir con una moto grande a rodar con nosotros, pues también se vienen, por supuesto. Hemos encontrado ahí una, una comunidad de gente aquí, muy grande y muy bonita, y, y la verdad que muy contentos en ese sentido, y nos ha dado mucho la moto, la verdad. En dos años que llevamos... Mm, sí, dos años.
0: Bueno, dos llevó uno.
2: Bueno, uno, pero bueno, pero ya... El, sí, sí. Año, el, el año mío te cuenta, ¿no? Como paquete, te cuenta pero, eh, <risa> que, que sí, que lo hemos disfrutado, aunque bueno, esas rutas largas eh, como paquete no creo que la haya disfrutado mucho de ella. Yes. <ríe>
1: al canal de YouTube. Eh, yo sé por experiencia propia y porque, bueno, creando contenido, conozco a mucha gente que también queremos contenidos y demás, sobre todo en YouTube. Yo no soy de YouTube, ojo, yo soy del formato podcast, pero hemos hablado de la parte bonita, happy, happy, conocemos mucha gente, tal cual, pero y los dislikes, y esos comentarios negativos de gente que se esconde detrás de la pantalla para sin saber ni tener muchas veces ni puñetera idea, y me estoy metiendo igual en camisa donde varas. Pero sin, sin ánimo más bien de, de, de ser eh, constructivo son precisamente eso, destructivos, haciendo comentarios que dices tú. Pero vamos a ver, muchachos. Si no te gustan los que estás viendo, cambia de canal. Es así de sencillo. No te estás obligando a ver o escuchar, en este caso por podcast, ¿no? O escuchar esto. Puedes cambiar de canal, es libre. No, me dedico a despotrigar, a decir que no me gusta esto y, y qué bonito. Mira, yo, por ejemplo...
2: Bueno, los dos, creo. No, no, no hemos tenido así haters ni nadie que, que nos esté machacando en cada vídeo, ¿no? Aunque, bueno, hay dislikes que ya me gustaría que, que comenten y digan qué es lo que no le ha gustado, porque lo mismo, es una crítica constructiva y tiene razón. Y a ver, al principio de mi canal yo no tenía cámaras buenas y la verdad que la calidad era mala. La orientación del ángulo de la cámara era mala el que era angular era peor que una GoPro Eran estas cámaras medias chinescas que, bueno, no ofrecían gran cosa Pero al principio, como decía yo, iba aprendiendo Y no quería perder el valor de, de mostrar ese aprendizaje sobre la moto Y usaba lo que tenía Tampoco me iba a poner a invertir en cámaras de, desde el principio, ¿no? Pero sí es verdad que a veces eh, los haters pueden llegar a tener alguna razón Porque también nos equivocamos, ¿no? Y, y a veces en la línea argumental en la edición, podemos cortar algo, porque tú cuando estás editando, lo estás viendo todo, tú entiendes lo que estás tratando de, con, de contar, pero en pos de hacer un vídeo lo más corto posible, que me cuesta, barbaridad, pero corto algo que quizás explicar, explica una reacción o explica alguna cosa, porque claro, yo a veces hago de observaciones diarias, ¿no? y es como que yo, yo no es que me ponga en policía o en o en enju juez de las cosas que veo pero bueno voy mostrando algunas barba pequeñas barbaridades que se ven algún sustito y cosas que pueden pasar porque también se aprende eh, de a ver si tú estás viendo que quieres eh, pasarte a conducir una moto pues las cosas que pueden pasar y eso yo, yo he aprendido mucho de los de los vídeos de accidentes de moto por ejemplo eh, aunque sean cosas feas de ver quizás pero a veces en mi estadística mental digo esto yo no lo, no lo considero un accidente de moto porque la moto es peligrosa. El peligroso ha sido el piloto en todo caso. Porque si tú vas excedido de velocidad, si tú estás haciendo un caballito y te vas a tomar viento, pues no bueno, hagas caballito. Entonces, te, si estás jugando con el riesgo, eh, puede haber consecuencias. Entonces, eh, pero me estoy yendo por las ramas ahí. En cuanto al tema de los haters, hay que tener cuidado yo creo con lo que uno cuenta. Eh, y bueno, y siempre habrá gente que tenga ganas de hacer mal por hacer el mal Porque sí, y ya está, gente muy aburrida eh, Que ni siquiera le sirve que tú le expliques nada en todo caso Porque, bueno, mira, a veces esas cosas se pueden explicar Ah, no, mi, mi comentario iba por aquí y ya está O oh, el sentido del humor que tenga uno que puede ser más ácido, menos ácido Y quizás ofenda sin querer a un colectivo ¿no? Que hemos hablado un poquito antes de, de empezar con el podcast de, de esas cosas que, que hoy por hoy somos, yo soy una generación en la que el humor era, eh, era co complicado, ¿no? Mucho humor negro y a mí me sigue gustando, lamentablemente. <risa> y, pero claro, tengo que tener mucho cuidado hoy por hoy no ofender a nadie, ¿no? A colectivos tanto de, de todo tipo, ¿no? Entonces, y a veces te salen cosas que es, para ti son graciosas, pero estás ofendiendo a alguien y lo mismo ahí te, te, te llega un sasca, ¿no? Y con toda razón.
1: Creo bajo mi punto de vista, ojo, mejor, bajo mi punto de vista, ¿eh? que esto hay que tomárselo de, de la siguiente manera, como un periodo de aprendizaje donde vamos a pasárnoslo bien, vamos a seguir editando para seguir mejorando y para seguir haciéndonos realizados, por así decirlo, no como que lo estamos haciendo y nos gusta lo que estamos haciendo y vemos que a la gente le gusta y... Dejar de lado un poco, que nos resbalen un poco esas cosetas que, de gente que no te guste, ¿no? que no le guste lo que te hace, porque, por otro lado, cuando tú realmente te sientes recompensado por gente que le ha dicho, oye, pues me ha gustado esto, pues no sabía esto… Yendo otra vez a un episodio o un par de episodios que yo he visto vosotros dos, creo que hacéis pruebas, ¿no? Con, con motos de 125. Nos gustaría, nos gustaría. No, mi, la meta de mi canal es poder
2: llegar a probar todas las 125 del mercado, pero muy difícil. Ya, ya lo hemos visto para comprar una moto, lo difícil que fue poder probar. Entonces, me gustaría, pero bueno, eso es algo que amigos nos presten sus motos. Va a ser muy difícil que quizás en las agencias, que, ni, que las agencias que ¿Les interesa vender la, la moto? Pues parece que no A mí me han explicado algunas teorías sobre el tema, sobre que bueno eh, Es la agencia que tiene que matricular una moto y tener una unidad ahí prácticamente darla por perdida Para que la gente la apruebe, pero bueno, si significa una venta, a mí me parece una buena inversión Y es verdad que la 125 es una, una moto o una categoría de moto en la que no le sacan mucha, mucha diferencia de dinero y quizás no les interese mucho, pero bueno, esto es una entrada al mundo para mucha gente En el que hoy te compran a 125, mañana te compran a 400, 600, 1000, lo que sea Y es un cliente tuyo que, vas a, que estás tratando de fomentar Así que por ahí van los tiros del canal, eh, si las, las cosas salieran bien, ¿no? También alguna cosa eléctrica caerá, lamentablemente Lo digo lamentablemente porque... A mí el eléctrico no. A ver, yo he sido usuario de patinete y, y yo no lo critico tanto al patinete, yo creo que tiene su sitio. Pero la moto eléctrica, que nos la metan por obligación, eso me molesta. Eso me molesta. Que yo tenga que comprar una moto eléctrica para irme al centro de una ciudad porque sí, porque me están obligando, porque están, me están poniendo pegas de todo tipo, eso es lo que me molesta del mundo eléctrico en todo caso. Pero no. A ver, la moto eléctrica bueno, puede tener su punto. Pero hoy por hoy, ayer justamente le venía diciendo a, a Torondrina que, que creo que hoy me salve de más de una situación por tener un escape que suene. Porque he notado como me han escuchado que no me han visto ciertos cambios de sentido de carril lo que sea. Eh, y, y claro, me he hecho escuchar ahora que tenemos, tengo un escape ahí más, <ríe> más alegre. Aunque... <ríe> y, y nada, que... ¿Qué es eso? No sé, ya no sé. Estaba, 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 estaba,
1: estaba, <risa> ¿tú, ¿Tú qué querías saber? <risa> eh, un poquito. Os recuerdo, os recuerdo que este podcast es una charla informal, que esto lo, eh, al fin y al cabo no tenemos guión, vamos hablando de una cosa a otra, que es, es un clásico, que nos vayamos desviando de una cosa a otra. Así que no os preocupéis si nos, nos desviamos de, de esa misma conversación. El
2: mild Alzheimer, tú sabes, eh, hace estragos y ya estamos en una edad.
1: Alondrina, cuando te tocó la hora de equiparte, ¿quién elegía la ropa? ¿Tú o él? No. No, yo, yo, yo. Y a la hora de eh, que ella eligiera ropa, tipo, qué bonito este color, qué bonito este modelo, ¿te tocaba a ti decir, eh, no, a ti te interesa un modular con cierre de etcétera, etcétera? No, no, en ese, en ese sentido
0: hemos sido bastante independientes. Como, como siempre, ¿no? Uno se lo prueba, mira, te queda bien, te queda mal. Eh, no, en, en el, el, por, el casco quizás es eh, donde me ha, ha asesorado un poquillo más a Tolón. Pero... Más que nada
2: porque el casco sí. es interesante para nosotros eh, a las horas que nos movemos que tenga la visera ahumada, interna. Es interesante porque ya quitas de llevarte las gafas por ahí, de perderlas después mm -hmm. o lo que sea. Eh, eso es algo que a, sí. que a ella le vino muy bien Porque además no hacía, las gafas en el casco que tenía antes Le hacía daño, la patilla Entonces, pero realmente No, hemos ido un poco por libre Buscando nuestro estilo Ella su estilo verdoso Y yo estoy buscando un estilo rojizo ¿sabes? Entonces, eh, pero eso ya Para gustos colores, ¿no? Después en cuanto a seguridad Siempre hemos tratado de buscar sí. buenas marcas siempre Un día me puse, me puse muy contento Para el canal que me contactó un chino que me quería ceder unos guantes para que le haga una review, y digo, ¡ja! y digo, ha sonado la flauta, dije de aquí me voy al estrellato, y me llegan los guantes de Amazon perfectamente, tal y, y yo hago el unboxing, entonces a mí me gusta hacer las primeras impresiones, no mirar las cosas antes ni nada, yo lo que veo lo voy grabando y lo que me salga, y yo creo que ese es el valor, y, y yo creo que todavía no edité ese vídeo porque no sé, la verdad no puedo hablar bien del producto, entonces no sé, no quiero hacerle daño a la gente, que la verdad que pobrecitos se portaron bien, eh, pero yo creo que mi cara se habrá eh, transformado de la ilusión a la desazón cuando, cuando me puse el guante y se me rompió la costura de ponérmelo, de estirarlo un a poquito la a la primera, digo, ¿y esto, yo, esto tiene que aguantar un arrastrón? Digo, por Dios, esto, es que no, esto no le hago vídeo porque los voy a matar, pobrecitos. Es que me lo puse y se rompió el enganche aquí de la muñeca, digo, es que el velcro, malísimo, malísimo. Pero bueno, así que la flauta fue un...
1: <risa> Mira, eh, yo soy usuario de YouTube a la hora de, por ejemplo, mirar eh, cosas que, que busco información realmente, eh, eh, comparativas, eh, quiero comprar... Eh, no sé, como suponen, una aspiradora, o quiero comprar una plancha, o quiero comprar un electrodoméstico, entonces busco comparativas ¿no? de, de un producto con otro, eh, cómo lo ha probado un usuario u otro. Y yo en, realmente huyo un poco de quien suele estar promocionado ¿Mm? que suele ser de, de tipo marquista pero cuando alguien me dice no, yo esto lo he comprado yo porque esta es mi moto porque la he comprado yo aquí no me paga nadie esto lo he pagado yo con mi dinero eh, mira, por ejemplo el ejemplo más claro que tengo es este micro con el que yo estoy grabando después de mucho mirar como buen tieso que soy en precios y, de, y demás y comparativas pues buscaba comparativas de gente que no fueran profesionales del gremio en sí que te pudieran dar una... Una opinión veraz, una opinión que sea de, 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 de usuario real, ¿no? Entonces, a mí me gustan esos vídeos donde me cuentan, este casco no me gusta por esto, no es que sea, ahora el casco es muy bueno, bueno, pero bueno, tiene un poquito de peso, tal, pero todo lo demás es muy bueno, no me cuentes que todo, todo es bueno, cuéntame qué tiene de bueno y qué tiene de malo. Y en este caso yo creo que Tolondrina tiene un alto potencial en el canal porque te puede contar la parte en la que a ella haya cosas que no le gusten que a lo mejor a ti sí te gustan y viceversa. Hay que ver creo que está muy bien enfocado el tema de que las dos vertientes no las dos opiniones, la de ella y la de él.
0: sí, sí. sí. Es la idea. Además, sí, tenemos gustos eh, diferentes, eh, tanto en moto como, como en ropa. Así que, bueno, aquí cada uno es libre de...
2: Hay un vídeo que ella quiere hacer, pero yo no le estoy dejando hacerlo <risa> todavía. Es <verdad.
0: risa> Me porque, tiene ahí.
2: Porque, porque me quiere seguir fastidiando la línea espacio-tiempo de <risa> mi canal y quiere hacer una comparativa de las dos motos. Y digo, pero si todavía no he presentado tu moto oficialmente en mi canal, que es el principal... Entonces, ¿cómo vamos a hacer una comparativa ahora de, de, de puta madre? En plan, esto porque tiene la horquilla así asa y la otra... Aquí? No, es que todavía no, pero sí, las comparativas van a venir. Y estamos ahora de malas con un Intercom muy caro, que lo han vendido muy bien muchos youtubers. Y es un descojone el Intercom. A ver, yo creo que es bueno, porque empezamos mal y me estoy haciendo amigo, que es el Cardo el famoso intercom de la marca Cardo, que... Eh, eh, yo no sé si se puede decir tacos en tu podcast. Se puede, <risa>
1: se puede decir perfectamente. La puta, la
2: puta mierda esta, lo único que hace es llamar por teléfono. Solo le doy un acelerón a la moto y llama al último teléfono. Y, y claro, le, le he tenido que hacer a mi teléfono 0000 para que haga una llamada mala, equivocada, digamos porque a la que yo estoy en una rotonda que doy un acelerón que voy a salir, oh, rellamada, me dice, ah", y hubo un día que, que antes, de, en todas las pruebas, que la última llamada había sido a ella, y claro, ella me pilla a mí, que yo estaba, eh, ok, Cardo, eh, colgar Can llamada, cancelar, cancel, llamada". Cancel, cancelar llamada, y lo estaba escuchando, ella se estaba descojonando, ella estaba trabajando. Entonces, me estoy peleando con el Cardo porque, bueno, no te entiende la mitad de las cosas, te llama solo, que eso es lo peor que te puede hacer, o te dice batería 100%, cuando nadie no le ha dicho nada.
1: <risa> recuerdo que mi buen amigo Antonio Guitar se compró una pareja de Cardo Pacatbol, o algo así, creo que se llama una parejita muy buena. esto lo compra conjunta con su buen amigo. Y recuerdo que en este viaje que fuimos a Motos Garrido, precisamente, a comprar nuestra chaleco a Erba, estábamos desayunando en un bar eh, él fue a, él, él a, habló con un compañero que teníamos al lado que entendía un poco más de, del tema para ver qué coño le pasa al teléfono que no hace nada más que llamar a su mujer llamar a su mujer, llamar a su mujer, a su mujer y su mujer, <risa> su mujer en casa tranquilamente y diciendo, pero qué está pasando aquí, ¿no? ¿Por qué me llamas tanto, Hola, cariño? Es que, es,
2: que, es que el problema es que te puede meter un fregado es que tú lo mismo, has salido con la otra ese día Bueno, bueno <risa>
0: Y en ese caso los habrá creado una
1: mujer eh, <risa> ah, <claro. risa> la, la anécdota fue que, que me dice, papi, toma, a ver si eres tú capaz de hacer algo, y mientras que yo estaba mirando mi teléfono, a ver si era capaz de configurarlo con su cardo, veo como en su teléfono que está encima de la mesa le empieza a llamarlo a él por el teléfono y digo, Antonio, ¿qué, qué, ¿qué me estás llamando? ah, coño, pero si el teléfono está aquí delante y yo pensé que me estaba llamando con él de, o sea, que se la había llevado en el bolsillo, al baño y me estaba llamando, pero vamos, ¿cómo puedes puede llamar por teléfono si tienes las dos manos ocupadas? ¿Ya? <risa> Buena pregunta Lo cierto es que se solucionó el problema No sabría decirte cómo Y habría que indagar un poco Igual te, igual se lo pregunto y te contesto en todo privado Pero este mal No es un mal común o sea, Es un mal más, más común de lo que parece
2: Yo te digo que he estado indagando un poquito, y esto ya va a ser parte de un vídeo que al final va a ser la prueba del cardo, porque no tenía yo pensado hacer gran cosa más allá de decir este va bien o este va mal, porque me compré esto porque nosotros se nos fastidiaron y la verdad que íbamos en las últimas rutas peleándonos porque no nos
0: escuchábamos.
2: Entonces hemos dicho: vamos a comprar dos, dos buenos intercom para, para seguir el matrimonio que siga. O cubrida, un abogado para divorcio. O un abogado. 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 abogado
1: sal ratita, quiero verte la colita
2: era más, era más caro el abogado entonces, eh, en al Cardo. al Cardo y nada, eh, el problema está bueno, que al final hemos, nos hemos encontrado que parece que en inglés funciona bien, y en español se ve que era gangoso el que lo programó porque claro, porque a mí se me ocurrió después de leer en algunos foros, ponerlo en inglés y poner el vídeo de YouTube de la página de Cardo, y eh, y yo con el casco aquí, al lado del monitor de aquí de la pantalla del ordenador, y el tío iba diciendo los comandos en inglés y, y empezó a funcionar mi casco solo. Empezó a ejecutar todo lo que el tío decía del vídeo. Digo, todo esto es brujería, digo yo. Y digo, venga, va. Entonces, leyendo parece que hay que hacer unos seteos en la aplicación del teléfono, de la sensibilidad del micrófono y tal. Se ve que hay que hacer algunas cosas para que el español funcione un poco mejor. Después otros decían que lo ponían en inglés, porque si no, eh, claro, ellos si hablaban, hablaban sus, sus movidas y tal, pues el cardo entonces no te entiende, entonces tenía la seguridad de que no iba a ser llamada fantasma y tal. Bueno, una locura el aparato. Creo que me ha amigado, creo que mmm, lo tengo ya maestrado, pero tiene una curva de aprendizaje que es un coñazo que casi lo, casi lo, lo devuelvo. Casi, porque claro, son 430 euros de intercom la parejita, que joder como para que salgan así, es que, y encima, para invocar el ok Google, hay que decirlo como un gilipolle, de ok Google, porque te entiende así, entonces tú, tú vas con, el, con la moto y vas ok Google, ok Google, ok Google, a ver si te si te entiende, porque hay una sola forma para que te entienda, que es decirlo como si fuera un mongolo.
1: Mira, eh, yo como usuario, de, de, de igual que tú, de manos libres, de GPS, de un GPS Garmin, pero el manos libres es, es Sena. Eh, y ya te digo yo a ti que son totalmente incompatibles. O sea, funcionar funcionan, pero después de tú aprender a cómo usarlos, porque no, no se usan como se supone que se deberían de usar. Es más, ya te digo yo a ti que yo tengo el teléfono en el bolsillo o en la chaqueta o donde sea, te pones el casco y como enciendas la moto, que se enciende el GPS antes que encender el casco, ya te digo a ti que no se conectan. Ni manualmente siquiera. Tienes que apagar el GPS y después encender el GPS. O sea, el orden de los factores es que primero enciendas el casco, después el GPS y después se conectará con el móvil. Ya. O sea, pero es que con los coches pasa prácticamente lo mismo. Muchas veces nos ha pasado de que bajas en el coche y tú le dices ¿a quién quieres llamar? A mamá. Eh, llamando al abogado.
2: <risa> bueno, eso, eso hubiera sido llamar, llamar a mi mujer, llamando al abogado, ¿no? <risa> <Un> clásico. <risa> Sí, no, bueno, el tema de los intercom es una locura porque hay, tan, hay una, un, una, un rango de precios tan disparatado que, bueno, empezamos por los Magescom, famosos estos de 30 euros, que, que bueno, que buena parte de, de la motoescuelita lo hemos hecho con, lo, con esos intercom de 30 euros que, bueno, bueno sirvieron. El problema es que ya cuando íbamos a más de 50 kilómetros por hora, ya no nos escuchábamos, es que, sí. es que no, 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 no servía eso. Pero bueno, para tú estar en un parking dándole indicaciones a tal para eso vino muy bien, para eso sirvió. Pero ya a la medida que uno va evolucionando, y bueno, ni hablar, te estoy hablando a nivel velocidad 125, ¿no? Si vamos hablando de otros otras velocidades con otras, otros ruidos aerodinámicos y tal, pues no creo que haya un intercom definitivo, me parece,
1: no sé, no sé. Ahí también hay que valorar otro tipo de efectos, ¿no? La turbulencia que pueda crear la moto, el tipo de casco que lleves, eh, si tú tienes una sensibilidad a tu oído de, de cierto modo. De todos modos, el tema de los intercomunicadores es, es, es extenso. Yo tengo una... Lo pasa que ahora que no me escucha mi compañero Antonio, te cuento de que yo no me intercomunico con él, pero por no escucharlo realmente. Es que Igual hay veces que interesa no que no funcionen los intercomunicadores, ¿eh?
2: Pues sí, pues sí. Por eso yo ahora que ella va a su moto voy a quitar los estribos de la moto, del paquete, para que nadie quiera que lo lleve, ¿sí? A mí me parece espectacular. Por eso de, nuestro coche es un Smart. Tenemos dos plazas, no puedo llevar a nadie más. Venga, dios. Buscaron la vida.
1: Bueno, chicos, vamos a darle una vueltecita al, al tema de, de YouTube y de las redes sociales. ¿Dónde os podemos encontrar?
0: Bueno, pues estamos eh, bueno en Facebook, Instagram en la página también de, de YouTube y bueno aquí a tolón ah, sube algo en TikTok pero bueno sí eh, TikTok, poca, cosa. poca
2: cosa sí no no tontería TikTok no. bailando en TikTok no no hasta ese punto no es que a ver es, es elaborado el TikTok ¿eh? hay que reconocer que la gente sabe mucho hacer el tonto sí, sí, sí. la verdad que y, y
0: cada vez hay más, más vídeos de, de motero no, no, que no. antes no había tanto
2: Sí, 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 bueno, pero yo para salir bailando, la verdad que no. Yo lo mismo te muestro cómo se me cayó la cámara del casco, esas cosas, eh, anécdotas puntuales de último, sí, de último sí, momento. Sí, sí, sí. Eh,
0: pero donde más interactúa la gente, que yo me he quedado helada, porque yo veo el Facebook de Atolondrina, me lo hice hace nada, pues es en Facebook. Yo pensaba que el Facebook era algo un poquillo más olvidado y me estaba inclinando más por Instagram. Pues mi sorpresa ha sido que gracias al Facebook pues he logrado mucho, ¿eh?
1: O este podcast salió ¿no? ¿Por ejemplo? Sí, sí, en cierto modo. Yo soy un anti-Facebook. Yo ¿Sí? me quité de Facebook hace mucho tiempo y lo que pasa es que una vez que empecé con este proyecto, del podcast en sí, pues resultó de que tarde o temprano era, era una cosa que, que pesaba por su peso. Entonces, tuve tu Instagram porque era un sitio donde podíamos colgar fotografías de, por ejemplo, vuestras motos. Cuando me pasáis las fotografías de quien quiera saber eh, cosas vuestras o, que, ya, o por ejemplo, me pregunta, «Oye, ¿en qué episodio se habló de mages en moto?». Pues en el episodio tal te aparece la fotografía y en el pie pone el episodio tal aparece mages en moto. Que, por cierto, no ha parecido. <risa> Clickbait. <risa> también, también. Claro. Entonces al final Facebook cayó por su peso y yo, más bien no le hago mucho caso porque creo que es una, una herramienta, más que una herramienta es una ventana indiscreta donde si pones fotos personales es donde van a mirar, ¿eh? sin que tú te des cuenta, abren la ventana para asomarse, pero luego no te dicen ni buenos días y esa es la parte que no me gusta de Facebook sí. pero bueno, como herramienta donde tú puedas publicar y hacer publicaciones y por ejemplo compartir o estar informado de ciertas cosas que aunque también creo que Facebook es más la desinformación en sí que la información pero bueno, gracias a la Facebook eh, estamos hoy grabando este pedazo de episodio y donde, mira, curiosamente os voy a renombrar, es un, un poquito como anécdota apareció una imagen de un hombre con una onda PXR una scooter no. perdón, una no, un ciclomotor muy, muy antiguo, en el que hacía un recorrido desde Granada hasta aproximadamente Lisboa y todo sin pisar autopista, porque evidentemente era un ciclomotor. Claro, claro lo que me llamó la atención es que este hombre lo hizo con una sola pierna. ¡Otra! Pero no solamente hizo eso. Eh, va con su mujer a Marruecos, con su Honda 1000, no. ah, también hizo África, también con su eh, Suzuki TL 1000. Una -Strom. Hizo también Marruecos con dos PXR, la suya y la de su señora. Se hizo Vigo Granada Off-Road. Hace Off-Road con su todo terreno. Compite en bicicleta, esquía. Y lo curioso es que en una de esas se rompió la única pierna que le quedaba. No. Ay, ay, ay. Oh, oh. Ah, justamente cuando estuvimos grabando ese episodio todavía estaba convaleciente de la pierna. Aunque, evidentemente, pero escúcheme. Eh, os recomiendo que escuchéis ese episodio porque es para escuchar a, 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 Juan, a, José Ramón, a Juan Ramón. Juan Ramón es un tío que es que te lo está contando y aún así se está riendo. Es un tío incombustible. Es, es una persona súper entrañable. De hecho, wow. tengo, tengo pendiente en estas Navidades acercarme para darle un abrazo como se merece. Y, y, en fin, y darle también unas pegatinas que tengo pendientes para él y demás.
0: Qué guay.
1: Qué buena historia. ¿eh?
0: Sí, 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 sí. A ver
2: que sí. qué bien. Hombre, qué bien. yo creo que cuando ya te falta una cosa así en la vida un brazo una pierna y tal estás de vuelta de muchas cosas y cuando te da, al final la vida te da otro golpe pues pues ya te lo tomas a, a coña no <ríe> mientras todo tenga pueda tener una solución pues mira ahora solamente esperar a que se recupere no
1: sí sí esa es la idea Si le echáis un vistazo al podcast de Estado Civil Motero, veis la fotografía, vais a ver esa fotografía donde están varias fotografías, y vais a ver el episodio en el que sale él, y vais a ver bueno pues los diferentes personas y personajes, ojo, personajes que han pasado por el podcast de Estado Civil Motero. Hay un poquito de todo. Lo
0: veremos, lo veremos. Claro
1: bueno chicos, va siendo hora de ir recortando este episodio, como suele ser normal en el podcast, pues hago episodios de una horita, ¿eh? para no retrasarlo mucho. Eh, os recomiendo que os pongáis el podcast de Estado Civil Motero, porque cuando laváis la moto, ¿eh? os ponéis los casquitos y así os da tiempo de lavarla, secarla, es lo, lo que más o menos se, tarda, se suele tardar en, en limpiar una moto. Así que me ha encantado teneros, la verdad que <ríe> ha sido un placer que pasáis por el podcast de Estado Civil Motero, y igual os emplazo para un, en un futuro tener pasáis otra vez aquí por el podcast.
2: Claro que sé, sí, cuando, cuando tú quieras, aquí estamos a tu disposición y muchas gracias. La verdad que. Debo decir que te he escuchado más haciendo una barbacoa que limpiando la moto. La moto la tengo sucia. <risa> Pero nada, muchas gracias por esta ventanita sí. que nos has ofrecido para que, bueno, más gente nos conozca. Que, que la verdad que humildemente somos dos canales pequeñitos, uh -huh. aunque, aunque a Torondrina me va a pasar por, por la derecha.
0: Uh
2: -huh. Y nada, muchas gracias.
0: Ha sido un placer, Bampi. La verdad que sigue así que el podcast está, está genial. Te seguiremos escuchando y recomendando y muchísimas gracias, nos ha encantado <risa> se nos ha
1: hecho muy corto para mí también chicos, un abrazo
0: un
1: abrazo
2: adiós, Guaya. adiós gente
0: Adiós. si te ha gustado el episodio no dudes ni olvides comentarlo en cualquiera de las plataformas donde puedes encontrar el podcast nos hace mucha ilusión y nos ayuda a seguir creando contenido bueno, a mí no que soy una voz, al vampi
1: Que yo como vosotros no puedo interactuar a hacer tomas falsas porque, como no tenemos confianza, no puedo tirar un <risa> pellizcos ahí donde duele y ahí sacar una, una risa o un, un cabrón. Yo, ¿no? puta, claro. cosas así que es muy típico de nuestra tierra. Bueno,
0: pero tú lánzate, tú no te cortes.
1: Um, bueno, yo cortarme a estas alturas tampoco, bueno, tampoco es que. Pues, preguntas, dudas. No, ninguna. Bueno, esto es
2: audio, no es, no es vídeo, evidentemente. Lo esto digo la es... Contrina que no quiere salir todavía mostrando la cara.
1: Si yo te dijera que esto es vídeo, yo ya, yo te, te digo a ti que estuviera, bueno, esto se hubiera hundido porque me, automáticamente me salta el antivirus en YouTube y me dice, no puedes poner esta foto, no puedes ponerte tú, que eres muy feo. <risa> Por eso uso, uso el formato audio. <risa> Lo intenté una vez, ya te digo, me salió el antivirus de, de YouTube y me dijo que no podía. Parece que vayamos recortando o se os ocurre contar algo más. No, creo que está bien, ¿no? Hemos
2: contado bastante, Se ha ido cogiendo reinillo. No, no, no. No teníamos pensado cuando nos dijiste antes de pensar anécdotas. Teníamos, pero no sabíamos que teníamos.
1: Lo chulo, lo chulo de todo esto es que os sale. Hay, hay, sí. me ha, me ha habido veces en las que me he encontrado con gente con la que hay que sacar las cosas, con un sacacorcho, con las que he tenido que decir, vamos a tomar un respiro y vamos a pensar en algo que se nos ocurra. Pero con vosotros ha salido todo, la verdad es que todo muy fluido y uno detrás de otro, uno detrás de otro, uno detrás de otro. Detrás de otro. La verdad es que yo me lo he pasado muy bien.
2: Ella y nosotros, ¿eh? Igualmente, nosotros también. igualmente la verdad que sí. sí. Ha sí. sido sí. muy guay.